0: Давай запишем. Давай. Чё? Так, что у меня сейчас? Не вот
1: так вот говорить. Я так не умею
0: разговаривать. Нет, нормально, что. Ладно. Мне так неловко держать у нас, ну ладно. Почему? Не знаю. В предыдущих
1: сериях. Мы запускаем свой бренд базовой одежды для женщин.
0: Я хочу встретить классного парня и выйти за него замуж. У нас нет инвесторов,
1: а есть только маленький, я бы даже сказала, крохотный стартовый капитал.
0: Получается, на тот момент я врала, что он мне нравится, чтобы угодить своему партнеру? Я звонила Лене,
1: рыдая после очередного похода в больницу. Она мне отвечала, рыдать – это мое второе
0: имя. Три года назад я съехала от мужа, и на фоне нервного истощения у меня поехала другие сферы жизни мы продумали концепцию и если
1: свести ее к трем словам она звучит как просто но я нашла работу и не просто работу мне удалось войти
0: войти название нашего бренда базис basic clothing второе свидание было более приятным требования к будущему партнеру мы не обсуждали а зато много смеялись эпизод, в котором мы плюем страху в лицо. Привет, смельчаки и смельчачки!
1: Это ваши бесстрашные трусихи Арюна и Таня в приключенческом экшен-блокбастер-подкаст-сериале «Акула фантазирования».
0: Здесь историю пишем мы, а слушаете вы. Если хотите попасть к нам в выпуск, пишите свои истории нам в инсту. Пишите хоть о чем, но лучше всего о страхе, так как сегодняшний выпуск именно о нем.
1: Мы сегодня расскажем о малой части того, чего мы боимся. Некоторые страхи удалось преодолеть, а в некоторых страшно признаваться даже самим себе, и тем более
0: произносить вслух. Ну, Тань, какие у тебя отношения со страхом? Все серьезно? Ой, домашняя заготовочка. Да,
1: у меня со страхом все серьезно. У меня, на самом деле, дохренища страхов. Я вообще трусиха. Я трусиха про огромную кучу всего, что есть в этом мире. Меньше всего, мне кажется, страха во мне вызывают какие-то социальные контакты. То есть общение, общение когда нужно что-то с кем-то перетереть, договориться, даже, ну, там может быть, познакомиться или что-то такое, это для меня, наверное, не очень страшно. Хотя вот для многих людей это страшно. Но зато для меня страшно все, что касается физического какого-то проявления. Ну, не все, многое. Например, я не умею кататься на велосипеде. Я не умею плавать. Я никогда не катаюсь на аттракционах, в парках, развлечения. Что еще бывает? Вот я впервые села на лошадь, и это было дичайше страшно. А что еще?
0: Ну, ты не умеешь, потому что тебе страшно, а не, не умеешь, потому что... Ну, не, а, хо не хочешь кататься да, на конечно. Не,
1: не, не, ты что? Я просто мечтаю кататься на, на велосипеде. Вот ты сейчас скоро купишь велосипед я и научишься... Поздравляю! Я скоро научусь кататься на велосипеде. Я очень сильно хочу кататься на велике, просто я, да, я как-то боюсь. Кататься на роликах боюсь, на самокате боюсь. В общем, все, что касается какого-то движа, какого-то экшена, именно Именно такого Мы, Движение в пространстве Это мне очень страшно Все, что касается движения Раньше я боялась больше, теперь боюсь меньше Все, что касается животных Например я вообще У меня панический страх собак был всю жизнь Опять же, в последние годы он становится меньше И уже такое немножко остаточное То есть больших собак агрессивных я боюсь У ну, них все боятся Ну да, ну я прям боюсь Ой, сматерилась Я прям очень сильно боюсь Гораздо больше, чем другие вот а средних собак и маленьких собак я больше не боюсь. А раньше я боялась всех собак, даже маленьких шавочек, вообще абсолютно всех. Потому что меня в детстве напугала большая собака, даже не кусала
0: просто напугала. Небольшую историю вспомнила. Короче, как-то раз в Якутске мы гуляли с моим тогда будущим мужем, а сейчас уже бывшим мужем. С моим будущим бывшим мужем. Да, будущим бывшим мужем. И мы что-то идем, а в Якутске очень много бродячих собак. И женщина идет, и ее вокруг... А как они выживают? Я не знаю. И ее начинают окружать такая стая собак. Мой бывший, он бежит, побежал спасать эту женщину, размахивая сумкой и крича что-то. И я тогда подумала... И тогда я подумала, Господи, какой смелый. Да, я, замуж замуж тебя. <свят> я понимаю тебя, Рин, почему тогда вышла замуж.
1: Я бы, если честно, просто я бы там растеклась бы. Да. <свят> в этот момент. <свят> вот. Вообще, на самом деле, я бы уже давно убежала. Я бежала бы в противоположную сторону от этой своры собак. Ну, короче, да. В общем, у меня огромное количество страхов, и я недавно поняла. Откуда почти все эти страхи? Почти все эти страхи мне достались от моей семьи, а даже более конкретно от моей мамы. Мама всего боится. Мама боится нового. Мама боится принимать решения. Мама боится перемен. Мама боится... Ну вот, типа, я говорю, я каталась на лошади. Как тебе не страшно было? И на все такая реакция. Просто на все. И я понимаю, что мои страхи, они, на самом деле, иррациональны. Это такие страхи, которые просто в какой-то момент мне положили в голову, они стали моими какими-то установками, и дальше я уже просто, ну, особо не задумываясь, на автопилоте боюсь всего. И последнее время, я уже каждый выпуск, когда говорю, последнее время я стала бояться меньше, последнее время выровнялось у меня с этим все, и я очень довольна. Скоро бы на велике кататься. А, Арюна, а тебе какие-то страхи достались от мамы? Или вообще какая у тебя ситуация со страхами? со страхами? Ты
0: трусишка зайка
1: серенький или
0: нет? Я да. Вот мне кажется, что нет. И, ну, есть такие прям фобии-фобии, например, замкнутых пространств. Иногда я смотрю видео, от которых у меня даже сжимается сердце просто. А я думала, очко.
1: Или начинает играть.
0: Типа замкнутых пространств Да, и в общем-то все А, и еще, знаешь, у меня фобия вот таких маленьких точечек Когда вот много маленьких точек Отверстий или точек? Точек, отверстий, неважно, и мне сразу дрожь Ну, мне просто неприятно это Я знаю, у
1: этой фобии есть какое-то даже специальное название Ты
0: знаешь его? Нет, ну просто знаешь, что мне не очень приятно Пауков, собак не боюсь На велосипеде кататься Немножко страшно, водить машину страшно Теперь уже снова. Да, мне водить машину
1: безумно страшно. Хоть есть права, но, если честно, я не знаю, буду ли я когда-то водить или нет.
0: Потом. И, наверное, мне особо никаких страхов в семье не внушали. Наоборот. У меня мама такая бесстрашная женщина. И здесь уже другая сторона медали, потому что она, знаешь, как будто бы ты недостойна, там, наоборот, комплекс в тебя внушается. Типа, ну вот, мама же все делает, мама у меня молодец, мама у меня там душа компании, мама там все решает, и даже за меня все решала. Тоже другая сторона медали. Вот, и я иногда думаю, типа, блин, надо бы, с одной стороны, типа, надо бы быть как мама, а с другой стороны, как бы, ну нет. Ну, у тебя там уже, слава богу, у всех другой путь. Типа, ладно, мама не боится. Мама может сама, мама решает все здесь и сейчас. Но я не такая. И просто это нужно принять. Я Таню уже рассказывала, но расскажу вам всем остальным. Одну историю про то, как мама отграждала меня от соприкосновений с внешним миром. А в 22 или в 21 год я захотела отпраздновать свой день рождения на Байкале. Сказала об этом маме, и мама такая, вау, классная идея, я забронирую вам дом. И при мне же звонит, при мне же звонит и говорит, здравствуйте, к вам приедут дети, ну, человек 13-14, вы их встретите, поселите? Она говорит, ну да, конечно, встретим, поселим. А сколько детям лет? И мама такая... 21. И я такая, ну класс, мама, спасибо. <свят> ну я уверена, что даже сейчас, там, типа, э, как я маме, маме организовывала день рождения, также и она могла бы э, там организовывать не день рождения и говорить... К вам детки приедут, э, там встретите их, хорошо их обслужить, а сколько И детям смотрите, лет. смотрите,
1: чтобы они там хорошо себя вели, да. чтобы все аккуратненько. Да, да, Это да. вот моя, фраза моей мамы, что все аккуратненько. Ты а там спо... аккуратненько. А сколько... Дорогу переходи налево, посмотрела, потом направо. Это фраза моей
0: мамы до сих пор. Сколько детям лет? Ну, по 30. А у мамы срабатывает, у мамы срабатывает другая тема, я, я, я вспомнила мама начинает переживать только если ты в зоне ее... Ну, ну как сказать? В, ну, зоне, в зоне ее,
1: ее ответственности. Да. То есть типа, если а у нее в
0: квартире. Ну, либо в одном городе. Когда я приезжала домой на выходные, она меня могла контролить просто как типа ты где я тебя переживаю ты где Ш с кем ты что случилось как только я уехала в Улану в Новосибирск в Якутске я в Питере живу все мама может не звонить месяцами мама просто забывает да. сразу
1: про тебя да с глаз дало и сердце вон. вот да но сейчас вы с мамой живете кстати а сейчас у тебя сейчас как?
0: нет, сейчас уже мама слава богу не контролирует вот это вот обратная сторона медали когда типа
1: Мама стронг вумен, которая ничего не боится, даже может быть чуть-чуть больше, да? Чем да. Только, ну
0: только, а, да, 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 И еще я хотела рассказать про один страх звонить. Наверное, это такой супер знакомый всем страх. Когда я училась в университете на журналиста, мы проходили летние практики в газете.
1: В какой-то газете
0: проходил. Я проходила практику в улан газете "Информ-Полис". Mm -hmm. До сих пор живет, насколько я помню, по крайней мере сайт существует. Ну и вот, и мне дали задание типа. Позвони, возьми комментарий. Это сейчас я как бы просто вот тут же при человеке набираю телефон, смотрю ему в глаза и, и звоню ну, человеку и беру комментарии по поводу любой ситуации. А тогда я сидела, смотрела на этот рабочий телефон, искала долго номер, потом mm -hmm. и всегда выходила в коридор, чтобы поговорить. Ну типа... Чтобы твой трясущийся голосок не слышала вся редакция? Да, но ну на самом деле всем было пофиг. И мне тоже было пофиг. Хотя нет, мне не было пофиг. Когда я была студенткой, я как бы прислушивалась, кто как разговаривает, чтобы у них набираться опыта. Так что мне было не пофиг. А им тут на меня точно было пофиг.
1: Может, они прислушивались
0: и умирялись, какой маленький цыпленочек появился в редакции. Но я им такого повода не давала, потому что я разговаривала со всеми. Такого
1: удовольствия не доставляла.
0: Я разговаривала со всеми в коридоре. А сейчас я как бы понимаю, ну вообще... Из -из -изик изи-катка, как говорится. Что? Изи-катка позвонить. Что это такое? Это когда, короче, в компьютерной игре... Я щас, если я сейчас совру, короче, напишите нам, что я соврала. Катка. Это, короче, когда бой, и он прошел легко, типа ты всех легко выиграл. И говорят, типа, изи-катка. Угу. Типа я всех победил. Окей, запомним.
1: Может, ну, Я хочу запомнить правильный вариант. Пишите правильный вариант, если это неправильный. Да. Есть такая... Концепция, фраза, установка, анекдот. Я не знаю, что это. Что нужно двигаться в сторону... при Притча. Но это не притча. Один человек. Пословица, поговорка, шутка. Я не знаю, что это. Что нужно двигаться в сторону страха. Что зона страха – это зона роста. И уже не от одного успешного человека, я слышала или читала в Инстаграме, на ютубе что они от чувства страха кайфуют даже. Потому что люди, которые предпочитают бояться, а не делать, они не знают, что по ту сторону страха кайф. А успешные люди, они уже это прочекали. Они уже много раз э, свой страх преодолевали и понимали, что там кайф. И вот мне кажется, что я еще на таком этапе, когда я вот уже вроде как это тоже прочекала. Я еще, может быть, не всегда в жизни внедряю вот это мое новое знание, но уже начала внедрять это в жизнь. И когда кто-то там что-то боится, я знаю, да, что человек что-то хочет, но он этого не делает. Я думаю, типа, ты что, дурак, что ли? Давай там сделай, переедь, уволься, не знаю, разведись или там что-нибудь еще. И я удивляюсь, типа, это вы этого не делаете? Это Клево же будет. Вы же кайфанете. Вот.
0: А ты что думаешь? Когда ты озвучила эту мысль, я подумала о том, что по ту сторону страха не всегда кайф и комфорт. Иногда может быть разочарование. Нет,
1: комфорта там не было.
0: Не кайф. всегда кайф. Только да? кайф и рост. А еще может быть разочарование. А, разочарование, потому что вот такие, как ты, <смех> нам <смех> внедряют. Такие успешные люди, как я. <смех> да, внедряют. Типа, давай, делай, делай, там будет кайф. там Не знаю, уволься с работы. <смех> давай, давай. А ты уволилась, например. А, а потом умерла от голода. Например. <смех> Или э, страдаешь и оказывается, там ты погорячилась или еще что-то. Mm -hmm. Ну, короче. И, и можешь
1: найти новую работу, кусаешь локти понимаешь, что ты ебил.
0: Да, и, да, не знаю, и пишешь hr к прошлому работодателю. Типа, Простите oh. меня, пожалуйста. <laughs> <laughs> я все, я я все я поняла. поняла.
1: Госпожа <laughs> моя хорошая, примите меня, пожалуйста, на работу снова. <laughs> да, <laughs> да.
0: Ну, то есть, э, тут нужно не просто вот так вот, э, как с... Хотела сказать, с поднятым забралом, но это сюда не подходит. Не просто вот сломя голову прыгать вот в этот омут страха своего, но немножко там подумать. Мне кажется, эти люди успешные, они все равно понимают, типа, что даст этот переход в зону страха, что конкретно. А, а просто сломя голову, там, не знаю, ну, это глупость. Можно же, ведь, например, свернуть шею, прыгать. Да, я тоже хотела про это сказать.
1: Да, ну то есть, наверное, нужно все-таки как-то соизмерять свои риски и выгоды, которые ты получишь. Недавно, короче, в каком-то паблике я читала, уже не помню где, про то, что... Вот все говорят, нужно выходить из зоны комфорта, выходить из зоны комфорта, но что это типа якобы тоже спорная такая позиция, потому что прежде чем выйти из зоны комфорта, нужно в нее попасть. А многие из нас в этой зоне комфорта никогда и не бывали. Уж не то, что там в ней находиться постоянно. Сначала нужно в нее попасть, нужно реально попасть в какую-то такую очень комфортную для себя ситуацию, чтобы тебе было хорошо на твоем месте, в твоем теле, в твоей жизненной ситуации, и уже из нее можно из этого комфорта выходить вот, ну, в что-то неизведанное. А мы, многие люди, и как бы и не знаем, что это за зона такая комфорта. Я вот, наверное, с этим согласилась бы, потому что, действительно, сначала нужно встать на ноги во всех смыслах, связь с почвой, с землей обрести, и дальше уже, ну, вот, учиться там летать. Пау. Вау. Кстати, хотели попробовать сейчас рассортировать ситуации, ну, понять для себя, в каких случаях выход из зоны комфорта даст кайф, а в каких случаях разочарование и дискомфорт? И накидали
0: списочку. Да, и первый пункт это, например, когда это твоя мечта или там не твоя мечта, навязанная кем-то мнение или установка. Нужно тебе это или не нужно? Мне вот, например, идти в театральную постановку и ломать себя не очень-то и нужно, потому что я не вижу это в этом надобности. А, например, пойти танцевать, научиться, мне даже страшно это произносить, танго какое-нибудь. Я бы очень Почему хотела. Почему страшно? Не знаю, я бы очень хотела, но... Ну, я чувствую, что я какая-то деревянная, но я бы хотела это да, вот научиться. Это, это,
1: вот это, скорее всего, то чувство страха, которое, типа, оно позитивное, оно классное, и в сторону, которого нужно идти, да. А, типа, на сцену реально, ну, нахер, если вот... И желания-то такого сильного нет, и зачем это вообще нужно?
0: Где я потом это применю? Да, где
1: ты это применишь, и вообще твоя ли эта роль? Ну, да, да. Потом он, еще один пункт, когда ты готов к изменениям, а когда ты не готов. То есть, например, даже ты этого реально хочешь, и это реально, скорее всего, принесет тебе какие-то выгоды, и кайф, но ты реально просто еще не готов, например, психологически не готов, или может быть материально не готов к переменам, или может быть не готов там физически с точки зрения здоровья. ну вариантов может быть масса. только сначала нужно действительно подготовиться максимально, но не так готовиться, знаете, как типа всю жизнь и в итоге так и не сделать. наша любимая. да, послушай второй эпизод. да, второй эпизод про фейковую подготовку. вот фейковой не должно
0: быть. Дискомфорт и разочарование тебя, ну, как мы считаем, будет ждать, если ты ждал другой результат. То есть я преодолела страх. Давай вот с этими танцами. Давай. Я, например, преодолела страх, научилась танцевать, и мне сказали, что я буду танцевать как... Антонио Бандера с какой-то там фильме со своей партнершей. А ты
1: хотела описать какого
0: партнерша? Да, например. Или какой-то Господи, Аль снимался, где он играет слепого А Запах женщины. Запах женщины. Вот типа, что мой результат будет, как вот в этом фильме, например. А танцую я вообще далеко не, не так. Может быть и разочарование, но вдруг я сейчас тут подумала, что нужно еще больше тренироваться. Ну, типа, результат же не может сразу быть. Ну, как да. Антонио с его партнерша Илья
1: Ну, и, да, типа, ну, вот я все-таки еще хочу чуть-чуть твой пример продолжить. То есть, что ты вроде научилась танцевать, ты выучила все движения, ты научилась там считать правильно, да? Ты танцуешь с партнером, не получается того эффекта, как вот эти вот спортивные танцы, они там все такие офигенные, так круто танцуют. Типа, да, вроде танцуешь, но эффект вообще не тот. Вот это моя тема. Я много чего пробовала, знаешь, там и танцы всякие, и шмансы, и театры, и все такое, и у меня всегда вроде получилось, но результат вообще не. тот тот, о котором я как бы фантазировала, о котором я мечтала. А ты преодолела
0: себя? Что там?
1: Да, я вроде и преодолела себя и пошла в сторону страха. На самом деле все равно это круто, но тем не менее, да, результат получается не совсем такой. Или, знаете, там, условно говоря, там, развелся, да, э, там, с женой или с мужем. Думаю, ой, сейчас вообще круто будет. Развелся, а потом ты сидишь один в квартире, типа, и что дальше? И что дальше? И толпы женщин
0: или мужчин, на которых мне обещали, что будет спрос. Да. Вернее, у них будет на меня спрос.
1: И четвертый пункт. В каком случае
0: ты, скорее всего, кайфанешь,
1: когда ты на самом деле ничего не ожидаешь. У тебя нет каких-то планов, ожиданий. Ты просто хочешь что-то сделать, хочешь преодолеть страх просто, чтобы его преодолеть. Вот в этом случае маловероятно, что ты разочаруешься. У тебя цель была преодолеть, и ты преодолел Все, ты красавчик. Эй, красавчик. Это вот у меня, например... С собаками, наверное, такая тема. Я хочу полностью преодолеть этот страх э, собак, просто для того, чтобы не было этого страха. Все, точка. У меня дальше никакой... Я не собираюсь быть кинологом или дрессировщиком. Что-то такое, да. Просто хочу преодолеть этот страх, и все. Мне достаточно будет его не испытывать.
0: Я недавно задумалась, почему у меня так долго не было серьезных отношений. Я думала, что не было парня, который бы меня впечатлил, но потом поняла что мне очень страшно быть отвергнутой. А еще страшно испытать разочарование в партнере. Помню, тему влюбленности и отношений мы обсуждали с моим психологом. Она спросила меня про детские и подростковые влюбленности. И я поняла, что практически все они были безответными и несчастными. Я всегда была девочкой, которая пишет письма, ждет ответа, но получает. Ты классная, но... Я уже рассказывала об этом в эпизоде про отказы с работой. Мозг научился обесценивать влюбленность. Значит, когда мне в очередной раз откажут, я быстро переключусь и скажу, ну, не очень-то и хотелось. Мне очень страшно, что ничего не выйдет, поэтому я выкатила огромный список требований, которому никто никогда не будет соответствовать. А еще, может, поэтому я стараюсь быстро прояснить ситуацию, чтобы не погружаться в иллюзии и не допускать сильных привязанностей. Хотя, чтобы чувства появились, должно пройти какое-то время. Расскажу короткую историю про иллюзии. В прошлом году я познакомилась с одним парнем. Будем называть его Ибрагим
2: Вам
1: знакомо такое имя?
0: Ибрагим был Классным, веселым, интересным С крутыми, какими-то Странными историями и красивой Квартирой Теперь эта квартира на самом деле референс для моей Будущей квартиры Единственным минусом Ибрагима было его разбитое сердце. Мы общались, гуляли, смотрели кино, проводили вместе время, а потом я на что-то обиделась. Причем помню, он спрашивал «Все нормально?» Я отвечала «Да». А сама удалила номер телефона, заблокировала его в Телеграме и думала, что забыла, но на самом деле до сих пор о нем думаю. Я пыталась его найти по одной фотографии, которая у меня сохранилась еще я вспомнила, что в одном из разговоров Ибрагим упоминал паблик в инстаграме Пробродского, на который он подписан. Я искала его среди подписчиков, а их на минуточку 200 тысяч. В общем, я сталкерша-неудачница. Вот так-то. Я сталкерша-неудачница или сталкер-неудачник. Залипла я на нем знатно. И залипла, потому что влюбилась в придуманный образ. Разрушить его я не могу. Потому что мы не общаемся. А покажите мне человека, который может конкурировать с придуманным идеалом.
1: А, Арина, мне кажется, тут можно применить мою теорию имен. У тебя же было в жизни несколько ибрагимов, и со всеми из них у тебя что-то шло не так. Одного я помню, ибрагима я просто терпеть не могла. Мне прям мне бесит до сих пор этот ибрагим, когда я о нем вспоминаю. Ибрагим из Яндекса. А, может быть, тебе именно ибрагимы не подходят, как думаешь? пора с ним завязать, Видишь, Ибрагима, все, не надо с ним.
0: Я на самом деле об этом тоже думала, что нам с Ибрагимами не, не по, по пути, пути
1: А я вот Ибрагимов, кстати, наоборот, люблю. У меня с Ибрагимами, кстати, вот запись. Ну, правда. У меня много знакомых Ибрагимов, и все очень классные.
0: На самом деле, правда, когда мне говорят, как тебя зовут? Он говорит, Ибрагим. И я такая... Вы помните, да, что имя Ибрагим сейчас меняет другое Нет, просто в нашей жизни очень много Ибрагимов. Ну да,
1: вот такая вот, жизнь. Ибрагим.
0: Так, да, с Ибрагимами не знакомлюсь, но хотела познакомиться с кем нибудь Хотела сделать
1: исключение для одного Ибрагима, и вот видишь, опять. Или я не то сказала?
0: Не-не-не, опять-опять. Снова. Снова сижу одна. Снова курю,
1: вот сейчас, да. О, точно! Ты же на свидание ходила с Ибрагимом две недели назад. Да. Завязали, Все, Ибрагима, это не твое, Арюна, забудь реально. Ищи себе... Ищи
0: себе Вань. Да. Таня недавно дала мне задание. Арюн, давай ты познакомишься в пяти разных местах, чтобы как-то расшевелить свою знакомственную мышцу. Дело было в четверг. У меня была ровно неделя на задание. Я почувствовала себя Кэрри
1: Брэдшоу, <свесивание> 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 которая
0: готовит колонку для еженедельной газеты. Но задание ката катастрофически провалило. Я начала выполнять задание в субботу на закрытие выставки в Манеже. Подумала, ну где, как не на выставках, можно познакомиться? Но я была уставшая и выглядела как человек с каким-то расстройством. Я постоянно оглядывалась, будто за мной следят, или будто я за кем-то слежу. Будто.
1: Будто ты за кем-то следишь.
0: Когда я замечала одинокого парня, то некоторое время за ним, правда, следила, чтобы понять, один он или нет. Знаешь, у меня сейчас это в голове розовая пантера. <ус��� Chambers
2: unclecha>
0: да, и это от одной скульптуры к другой я за ним передвигалась. <tradition> Господи. Uh, в итоге я ни с кем не познакомилась, но, наверное, очень многих напугала. Вывод. На выставках обычно ходят парами. Либо очень пожилые мужчины. Либо геи. Либо подружки. Либо женщины. Да, очень много женщин. А потом было воскресенье, которое я провела дома с собакой, потом рабочая неделя, и вечерами кто даже никуда не хотелось идти, кроме тренировки в бассейн. А потом снова выходные, и вот мы уже записываем новый выпуск. Короче, кажется, целенаправленное знакомство – это плохая идея, а все должно происходить спонтанно и не по плану.
1: Так как в этом эпизоде мы говорим о страхах, расскажу о моем самом главном страхе на данный момент – что никакого бизнеса, никакого собственного бренда одежды, никакого магазина, а значит, успеха и благополучия, не будет. Сама эта фраза «бизнеса не будет» — она для меня как «бамммммммммм». Тяжелый тревожный удар в колокол. Это что, значит, что мне придется выходить на работу по найму? О май гад, пожалуйста, только не это. Откуда такие мысли? В нашем с партнеркой деле начались первые проблемы. Во-первых, пошив капсулы заняло гораздо больше времени, чем мы закладывали изначально. В итоге на данный момент готова максимум треть из того, что было запланировано. Мы поняли, что нам нужно больше подрядчиков и что швеи из Лениного ателье физически не успевают делать свою основную работу и шить вещи для нас, даже на начальном этапе. Сейчас мы ищем талантливых и ответственных швеи-надомниц и конструкторов одежды, которые подхватят проект и разгрузят Лену. Следующая проблема – это низкое качество ткани, которую мы радостно и бодро закупили. После пошива и тестирования первых образцов мы обнаружили, что часть вещей начали закатываться еще до первой стирки. Хреново держать форму и всячески капризничать. Хотя ткань была дорогая и натуральная. Это значит, что нам нужно снова искать материалы, но теперь больше внимания уделять всяким характеристикам типа износа стойкость. А как это понять без тестирования? ХЗ. Надо погуглить. Мы с моей партнеркой привели в неочередное срочное собрание акционеров бренда «Базис» и единогласно постановили, что это лето нужно посвятить подготовке осенней-зимней коллекции, а не страдать херней и снова фантазировать, что мы отошьем капсулу за две недели. После этого важного стратегического решения мы разрешили себе отдохнуть месяцок-другой. Я сгоняла на неделю в Дагестан, отметила там свой день рождения, 30 лет. Потом почирила в Питере, потом сгоняла в Сибирь к родителям и снова почирила в Питере. В это время Лена покоряла Эльбрус и чирила на юге. Ну а чё? От работы кони
0: дохнут. У меня такой вопрос, моя тревожность. Так. В внимание, вопрос от моей тревожности. Тань, как тебе было отдыхать во время отпуска? Не, ну, не тревожили тебя какие-то мысли? А
1: своем бренде <связывая> одежды? Вообще нет. Да? Не-не, <связывая> вообще, вообще нет. <связывая> я отдохнула э, просто великолепно, особенно в Дагестане. У меня просто, я настолько перезагрузилась, у меня настолько прощитилась голова, я настолько отвлеклась от всей своей какой-то обыденной жизни, что я приехала прям супер отдохнувшая, свежая, бодрая, и какая-то такая, типа, вот, реально перезагрузка произошла. Поэтому не, не никакая совесть, тревожность, ничего вот этого вот не было
0: вообще. Просто браво.
1: Благодарю. <с> <с> Если честно, говоря о своем страхе, что бизнеса не будет, я немного драматизирую и кокетничаю. На самом деле во мне живет уверенность в том, что у нас все будет классно, и дело пойдет. Да, возможно, планы будут меняться еще несколько раз. Возможно, мы еще что-то допридумаем и переосмыслим. Возможно, столкнемся с новыми траблами. Да как так возможно это? до да 100%? Но я знаю, что моя жажда свободы от работодателя... И желание реализоваться, проявиться настолько сильны, что у нас не может не получиться. Я спокойна, уверена и вдохновлена, как никогда. Сейчас я кайфую и от проблем, и от неопределенности. Аминь. Аминь. Чтобы поговорить о страхе, мы пригласили сегодня очень классного гостя. Это Нина Гавриш. Искусствовед, автор бомбического проекта «Некультурные» и арт-курса «Искусство видеть». Насколько нам известно, у Нины очень сложные и интересные отношения со страхом. Нина, жги. Нина, дорогая Нина, наша Ниночка прекрасна. Да. Я знаю, что у тебя очень сложные, насыщенные и такие богатые, интересные отношения со страхом. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
2: Во-первых, никогда не думала хотя это так, что отношения со страхом могут быть насыщенными. Ну, то есть но я об этом вот думала постоянно. Но, да, вот так вот э, никогда такой эпитет э, да, не использовала по отношению к, к страху, и сейчас подумала, что он невероятно удачный. Да, действительно, у меня именно такие отношения со страхом это единственные отношения в моей жизни на данный момент. Серьезные. Да, в принципе, да, единственные отношения, потому что с других отношениями нет. Даже не знаю, что ответить на самом деле, Действительно, страх, наверное, это один из главных моих каких-то состояний в жизни. И да, но при этом у тебя есть
1: собственный образовательный проект, собственный просветительско-там бизнесовый проект, не культурный, да. При этом ты недавно переехала в Москву, и вроде как сложно сказать, что ты такой человек, который сидит ничего не делает. То
2: есть все-таки получается, что у тебя получается, что получается побороть страх у тебя. А, наверное, главное, это, я не знаю, трагедия моей жизни э, и специфика вообще меня как личности, прости господи, заключается в том, что я исключительно убедительно транслирую бесконечный праздник жизни. Я по природе своей человек очень артистичный, человек очень раскованный и такой экстравертивный. Мне очень легко транслировать какие-то вещи вовне. И поэтому на протяжении всей своей жизни создаю абсолютное такое иллюзию, да, и медиа они только помогают, Инстаграм только способствует этому, да, иллюзию такого бесконечного праздника жизни, такого просто человека исключительно уверенного в себе, самодостаточного, который делает то, что он хочет, который у которого нет никаких внутренних границ, вот и отбей петюню это как бы просто не имеет ко мне никакого отношения, на самом деле. Поэтому, конечно, то, что одно дело то, что ты транслируешь, да, а другое дело то, с чем ты сталкиваешься каждый день. Вот я могу сказать, что тот же проект, который ты упомянул, не культурный, я мечтала о нем, ну, к слову, да, о мечтах и фантазировании, я мечтала о нем, ну, 3-4 года точно, да, и к тому моменту, как я его все-таки просто, не знаю, создала аккаунт в Инстаграме, к этому моменту прошло очень много времени и очень много усилий. Если заставила это сделать, я сделала этот аккаунт, какую-то картинку плюнула туда, и следующая мысль. Как сделать так, чтобы об этом никто не узнал? Да, как бы теперь, когда ты... Чудали странички, например? Срочно, да, срочно спрятать от всех, чтобы не дай бог никто не узнал, что ты, да, тварь дрожащая, позволила себе вообще-то что-то сделать, да, аккаунт, предъявить себя этому миру, как вообще какой-то там непонятный эксперт. А можно уточняющий вопрос еще?
1: Вот смотри, может быть у тебя получится попробовать сформулировать несколько конкретных... Конкретных страхов, например, которые у тебя uh -huh. были там в связи с проектом некультурный, Типа, а чего именно ты боялась? Вот страх чего это был? Uh -huh. Uh -huh. И, мы, и мы сравним Наверное. со своими страхами, которые у нас там. Uh -huh. ну, в плане uh -huh. и бизнеса, uh -huh. в плане мужа, в плане
2: подкаста, в плане вообще всего по жизни. Главная история была в том, что тебя оценят, да, то есть, как бы, вот я всегда вижу этого человека со стороны какого-то, да, который посмотрит на это и скажет, как она посмела как она вообще допустила возможность, что она имеет право э, что-то преподавать, да? что она имеет право ну, транслировать что-то другим людям, что она имеет право кого-то чему-то ну, уч учить, хотя я позиционирую свой проект, что я никого <laughs> ничему не учу. Да? Страх вот это как бы оценки, оценки, которая на самом деле она все это время сидит внутри себя. То есть за, за то время, которое я там проводила свои лекции. Наверное, я не вспомню ни разу, чтобы мне вот кто-то прямо сказал, мы что то подумал, конечно, за спиной, но чтобы кто-то прямо сказал, ну знаешь, ну, как бы ты вообще-то ну, не очень, если честно, как бы, ну, вообще-то ты бы молчала там, сидела дома как бы у себя. Вот, наверное, это вот эта история, что ты недостаточно профессионален, да, что у тебя недостаточно компетенции, что есть намного больше людей, да, их примерно 99% вокруг тебя, у которых намного больше, там, не знаю, знаний, навыков, какой-то глубины профессионализма, да, и э, что, как бы, вот эта вот оценка будет, что тебя постоянно будут с кем-то сравнивать.
1: Нин, смотри, а если... Вот ты говоришь, особо таких не было, а прикинь, будет. Вот прикинь, набегут хейтеры к тебе Просто. на твою инстаграм-страницу или куда-нибудь на какой-нибудь iRecommend ресурс, или я не знаю, куда, какие есть исторические ресурсы, и напишут, Нина, говоришь, вообще делают такое говно. Вот это мы вставим, кстати говоря, в описании выпуска. не Гавриш делает такое говно. Типа уши трубочку спасибо, сворачиваются. Что спасибо,
2: что наконец-то кто-то мне это сказал прямо. Да, вот ты, представляешь, Я... вот ты
1: представляешь, вот что будет? Ну вот вопрос, кстати, у нас такой был, да. Вот если придут хейтеры и начнут говорить гадости. Вот мы, у нас у самих такого еще не было. Вот мы думаем, что делать, что будет? А вот ага, ты ага. Вот, вот как думаешь, что с этим делать, с этим хейтом и с какой-то негативной оценкой?
2: А, Слушай, я не знаю, мне кажется, я бы просто умерла. <свят> <свят> я честно скажу. <свят> я, я, ну, наверное, сейчас я уже э, немножечко, ну, как бы все равно стала чуть более стабильной. Все-таки годы психотерапии, коучинга, и он у меня сейчас, например, продолжается, да, они не прошли даром. Вот, поэтому, наверное, если бы сейчас э, как-то я такую критику э, радикальную в свою наверное, я бы с ней уже смогла справиться. Но еще пару лет назад, я понимаю, что э, меня критика, она вообще не мотивирует. Меня, наверное, мотивирует все равно больше всего какая-то вот, ну, условно-положительная оценка, когда я вижу отклик, когда я вижу, что э, то, что я делаю, оно имеет какую-то ценность для людей, и хотя бы одну жизнь э, ну, чью-то сделал чуть более не знаю, осмысленный или каких-то каких эмоций там, добавил в эту жизнь, ну, условно. Сейчас, наверное, уже вот, э, столько просто э, э, за спиной каких-то перипетий, страхов, э, сомнений, что сегодня Сегодня, наверное, уже, э, тем более с переездом в Москву, да, <связывается> кажется, что, наверное, меня бы уже это не остановило. Э -э,
1: слушай, приятно <связывается> это слышать. Приятно слышать, что ты говоришь, что два года назад тебя хейт бы вообще выбил из колеи, а сейчас уже, ну, более по-взрослому ты бы на это отреагировала, более, как бы, защищенно бы себя чувствовала.
2: А представь, что будет еще через два года. А потом еще Какая ты будешь года. крутая, Да-да-да. Ой классная вот мысль, которую мне предложил мой коуч в свое время, которая мне реально очень помогла. Он сказал, знаете что? Он сказал, ну вот, Нин, ну ты вот знаешь, что ты вот, ты стараешься, ты, у тебя классное образование, очень много ресурсов вложил в свои вообще мозги, в свой образ мысли, там, в свое, опять же, образование, да? Ты знаешь, что ты людям можешь предложить что-то, ну, как бы прикольное, да, от чего они получат удовольствие, можешь предложить им какую-то ну, какую качественную информацию. А вокруг тебя есть огромное количество людей, которые прочитали статью в Википедии и готовы ее продавать, да, за большие деньги, и у них как бы никаких сомнений не будет. И э, он мне тогда сказал, тебе не кажется, что это просто, ну, с твоей стороны очень эгоистично, это просто такая манипуляция была, очень эгоистично, совершенно непозволительно, Скрывать от людей э, свой ресурс, скрывать от людей твой проект в том виде, в котором он есть, скрывать от людей э, тот пул... Собственную охренительность да? скрывать. Это же просто да. Как незаконно. ты как, как можешь? Как ты можешь? Вообще какая ты страшная эгоистка? как ты можешь людям не давать возможность вот через, тебя, через свой опыт. Да, да, да. И, и вот пока ты, это, пока ты это скрываешь, есть миллиард людей, которые на более низком уровне, да, менее компетентные, менее может быть такие требовательные к себе, да? они это будут делать и в целом уровень, там, не знаю, ну не сервиса, да, но вот какой-то уровень э, качества продукта, он будет намного ниже. Вот меня это очень замотивировало, я подумала, правда, я не могу быть такой эгоисткой, я должна э, как-то, да, это, ну в общем-то, я не имею права. То есть он меня, конечно, словил на крючок, вот. Я вам тоже вот, предлагаю так думать вот, в этом ключе, когда вы что-то делаете. Но вот, слушайте, а вот вы говорите, да, про вот эти как там, будь собой, проявляй себя, наслаждайся жизнью, жизнь коротка, да, некогда некогда бояться, да, потому что жизнь, ну, там, мы, мы здесь конечны, да, и притом эта конечность может случиться на любой момент, да, все вот эти вот конструкции социальные, которые сегодня, которых очень много вокруг нас, да. Ты можешь сколько угодно их слышать, но они не становятся частью твоего мироощущения. Вот для меня, да, то есть я миллиард раз слышала про то, что жизнь конечна, я думаю о смерти сам, с раннего возраста, как бы она, эта тема меня не покидает никогда, но при этом, чтобы это как бы стало частью твоей вот жизненной какой-то позиции, вот это должен инкорпорировать, то есть ты должен это в себя как-то вот ну, включить это в свою в личную, в свое личное мироощущение. Поэтому вот у вас получается так, что ты вот, да, Рюн, действительно как бы так вот размышляешь, что жизнь коротка, чего бояться? И ты, получается, не боишься, правильно? Нет, на
0: самом деле я очень сильно боюсь, но я каждый раз ага. думаю о том, ну, в смысле, я смотрю, да, на таких же классных девчонок, как ты, да, на каких-то других блогеров, которые что-то делают, и я думаю, ну, наверное, так можно. Так можно ага. и... И это дает мне, наоборот, силы и мотивацию что-то делать. То есть, а мне тоже, мне очень страшно. Но с каждым разом, с каждым новым выпуском, который мы делаем и который я слушаю, он мне нравится все больше, и уже мотивация, что кто-то другое делает, мне уже не нужна. То есть, uh -huh. я прошлое, себя уже как бы, э, как сказать, убиваю страх себя настоящий. Ну, типа, я говорю, ну вот, Арюна из прошлого уже сделала, давай, значит, ты. Or, mm -hmm. Ты тоже можешь mm -hmm. сделать. Типа, давай еще раз. Это как-то вот такая цепочка. Но да, я согласна с тем, что вот эти вот фразы, вырваны из контекста без прожитого какого-то опыта: что жизнь одна, проявляйтесь она вообще ни хера не стоит. Вообще, ну просто это грош цена этим словам. А, пока ты сам этого не про. Не... Но это все благодаря терапии. Ну, типа, вот эта вот опора. Опора на себя, да, да. опора внутрь. Вот она... типа терапии. Да. да, опора внутрь, она типа очень-очень важна. Я когда-нибудь уже, ну, сейчас я уже на пути к этому, чтобы uh -huh. не мотивироваться внешним, а мотивироваться внутренним. Вот uh -huh. когда uh -huh. я начну мотивироваться внутренним, ой, девочки, ой, что будет? держитесь.
1: Мы ждем. А можно я вам exactly, тоже да. э, на Нинин вопрос отвечу? Вот ты говоришь, что, короче, должно вот таким вот мировоззрением стать. Вот у меня, знаешь, как произошло? У меня просто недавно какой-то щелчок произошел, и у меня, типа, раньше э, во мне аккумулировались вот эти... Э, какие-то обрывочные фразы, куски чьих-то интервью, чужих примеров, потом дальше психотерапия, какие-то действия, какие-то события. И мне кажется, вот когда-то недавно у меня как раз произошел, произошел тот щелчок, и я вот присвоила вот это все uh -huh. по-настоящему уже. И когда я теперь uh -huh. это говорю, у меня это как бы не звучит как просто какая-то фраза, я вот это, я прям чувствую, что я говорю. И в нашем uh -huh. подкасте мы стараемся как раз таки вот уже имеющееся вот это ощущение, разобрать на какие-то детальки и показать, из чего она вообще сложилась, из чего она складывается. Ну, опять же, угу. мы же тоже на пути. То есть мы что-то уже поняли, к чему-то пришли, а дальше еще очень долго идти, очень долго понимать, очень долго тоже там, не знаю, к психологу ходить. Так что да, конечно, просто одни фразочки без опыта. Без опыта, да. Без опыта, они такие довольно бессмысленные.
2: Да, они бессмысленные, они, честно, даже немного раздражают. Я тоже, к слову там, о подкастах, я очень хотела сделать либо подкаст, либо эфир, либо все что угодно, либо вот недавно господи, забыла, как называется вот эта новая соцсеть. Клабхаус. Клабхаус, господи, да. Сейчас который просто умер так же быстро, как и, и родился. Вот, и в клабхаусе. Пока, видите, пока я собиралась, как бы уже соцсеть возникла и как бы исчезла с горизонтов. Вот. И я хотела с психологом обсудить вот эти вот темы вообще. Сегодняшние социальные такие лозунги да «Будь собой», «Принимай себя», «Люби себя», «Заботай о себе», что как бы в какой-то момент их становится так много, что ты уже просто не знаешь, куда от них деться, ты уже не хочешь не любить себя, ты не хочешь быть осознанным, ты как бы не хочешь не проявляться ничего, потому что, ну как бы этого так много. но Это вообще когда, как, как работают любые тренды, когда чего-то становится слишком много, тренд в этот момент заканчивается, да, когда это становится массовым. Вот так же и здесь. И меня это очень, как бы, ну, не то, что беспокоит, но мне кажется, что это на самом деле ну, не делает нас несчастливее, не дает нам возможности там, лучше себя понять, не дает нам, правда, ресурсы, чтобы проявляться.
0: Таня. Танцевала фламенко на сцене.
1: Боялась танцевать в принципе и боялась цены. Арюна. Признавалась
0: в любви первая.
1: Боялась быть отвергнутой.
0: Таня выступала на отчетнике по актерской речи.
1: Боялась публичных выступлений. Арюна заменила фразу «я» последняя буква в алфавите на «я хочу все». Боялась говорить о своих желаниях.
0: Таня заменила фразу «я хочу все» на «я хочу только самое лучшее». Боялась упускать возможности и говорить «нет».
1: Арюна. Научилась говорить коллегам, когда что-то не устраивает. Боялась отстаивать личные границы.
0: Таня. Несколько раз увольнялась с хороших, но нелюбимых работ.
1: Боялась неопределенности и неизвестности. Арюна. Завела телеграм-канал «Марафон» и прочие радости. Кстати, подписывайтесь. Боялась творчески, публично и вообще хоть как-то проявлять себя?
0: Хочу рассказать историю. Я до этого рассказывала про то, что я часто писала письма с признаниями в любви, где мне говорили, ты классная, но бла-бла-бла. И вот я сейчас расскажу первый эпизод в моей жизни об этом. Я училась в 8 классе, и на 14 февраля я купила какую-то открытку с каким-то таким текстом, типа... «Я не могу дышать без тебя», или ты, там, «Ты весь мой мир». Ну, такие очень, как сказать, громкие слова. Высокопарные. Да, которые обычно... Вы, ну, сейчас уже я ни, ни за что не скажу. «Ты весь мой мир, Господи». Нет, я весь свой мир. Я как-то даже зашифровала свое имя, чтобы он не узнал, кто это ему написал, и попросила свою подружку передать ему открытку. Она ему передала открытку на 14 февраля. И где-то через месяц Господи, а как ты этот месяц прожила? Очень <смех> напряженно, <смех> как <тоже. смех> на иголках. И где-то через месяц или, может, в начале марта он подошел ко мне после уроков и берет вот так мне за руку и говорит, «Это ты мне подарила открытку?» И я, так, и я помню, как я покраснела вся, начала ему улыбаться и такая, «Да?» И, знаешь, так закрыла глаза. Ты прям закрыла глаза. Ну, типа, закрыла лицо. Боже, ты такая и... милашка, ты как из аниме. И убег... А он тебя должен был сзади обнять. И убежала. <свят> Нет, <свят> я не остановила никак. И не было сцены, как из аниме. А, Все, я ушла. А, это была моя первая любовь. Ну, я влюбилась в него еще, наверное, в классе, когда переходил из шестого в седьмой класс.
1: А эту тему провернула восьмом,
0: да? А эту тему привернула в восьмом. Ага. А как его зовут? Я помню, его зовут Жаргал А
1: фамилия? Ты хочешь все
0: Я в него влюбилась просто невероятно Ну вот, призналась ему в любви И через... Когда мне было... и тогда мне было, получается, лет 15 Да, лет 15 мне было, я ему призналась в любви И потом мы встретились где-то после универа или около того То есть мне было лет 21, 20 или 22 А ему, соответственно, 24, 25 пять. Вот, и мы встретились, короче, гуляли по набережной улан -Удэ. и я думала, господи, не знаю, спустя шесть лет я... об этом моменте, я мечтала всю жизнь. Моя 15-летняя девочка просто радовалась, и я говорю, ты помнишь, что я была в тебя влюблена в школе? Он такой говорит, нет, ты была в меня влюблена, что? Я говорю, в смысле, я тебе дарила открытку. Я тебе открытку
1: подарила, ты что, дурак вообще? Открытку?
0: Я тебе подарила открытку, потом, не знаю, ты вообще меня супер вдохновлял, и ты этого не почувствовал, и он такой, ну типа, ну нет, нет. И вот мы стоим на набережной, и я помню, вот сейчас запишу этот момент, если Жаргал его не вспомнит это не значит, что я его придумала.
1: И что я самого придумала тоже.
0: И вот это меня так обидело. И вот мы стоим вот так на набережной, лето, и я чувствую, что, ну, такой момент как бы для поцелуя. Тот самый момент. Я даже как-то так, знаешь, засмещалась, когда
1: рассказываю.
0: Мы стоим на набережной, и он решил, захотел меня поцеловать, тянется, а я просто отвернулась. И все. потому что
1: значит Ну
0: Потому что все эти, господи, годы Я думала о нем А он даже не помнит мою открытку Которую подарила ему, когда он учился в десятом классе Какого черта? Вот говнюк,
1: открытку забыл
0: А, нет, получается нет Получается нет Получается я ему признала в седьмом, Он учился в десятом, а я училась в 7 То есть я там недолго хранила свою любовь Я обычно быстро признаюсь в любви вот такая вот история. Угу. Хорошая
1: история. Зло должно быть и будет наказано. Но ты еще не рассказала, что ты в ФМШ вообще поступила за него. Или это уже перебор? Это уже перебор. Я не буду рассказать. Что вообще-то он повлиял на всю твою жизнь. Он, правда, вот
0: это моя любовь к нему, к этому мальчику, к Джоргалу. Она всю мою жизнь изменилась. Но не потому, что он был такой классный. Это потому, что я очень... Ты была классно очень сталкерша, кажется. Но все равно, Жорик, спасибо. Молодец. Жор, спасибо. Надеюсь, что у тебя сейчас все хорошо, ты счастлив в браке. Или... Нет. Ты просто счастлив.
1: Да, ну не пишай, Не надо волочиться за ней опять. Не, все. Твое время вышло. 15
0: лет назад. 16 лет уже назад. Ну ты злопамятная же. Я все помню, Тань. Ты не представляешь. Все помню. Так, ну ладно.
1: Ух, теперь моя история про фламенко на сцене. Как я танцевала фламенко на сцене. Ну, тут, и сейчас нет никакой истории. Просто я хочу вспомнить вот эти вот свои ощущения. Вообще для меня долгие годы, всю мою жизнь, там, до переезда в Питер, танец, это было что-то такое... Э, как сказать? Короче, я не танцевала. Я не умела и боялась, как-то стеснялась и волновалась. То есть для меня вот подергаться, там, подвигаться под музыку, это было прям сложно. Я переехала в Питер, и... А мне всегда нравился фламенко-танец. Мне казалось, что, он, блин, вообще, самый лучший танец в мире. Я сейчас, в общем-то, так считаю. И я переехала в Питер решила, когда, если не сейчас, я пойду учиться в Фламенко. Я действительно пошла и училась три года, даже больше, наверное, года три с половиной. То есть прям серьезно занималась. Два танца, ну, танцевала на отчетный концерт, то есть два раза это было с интервалом в год. И вот я прям помню, как я еду на концерт, а он должен был проходить в ДК, ну, то есть там много народа в зале. И да, это был не соло-танец, а у нас было там пф, человек 6-7, наверное, ну, в, нашей, вот, в нашем коллективе музыкальном. Ансамбле? Вео-Снежинки. Да, он, правда, не вокальный, инструментальный, а танцеваль... танцевальная группа-снежинки. Шучу. А, короче говоря, я прям помню, как я еду в метро, у меня там с собой какие-то розы, волосы, веера, там что-то еще, костюм. Я еду и думаю как вообще это, это, как это сейчас я, что ли, выйду на сцену. Мало того, что танцевать, то есть вот этот барьер, плюс при людях, плюс на сцене, при зале. То есть, ну, это было для меня просто какое-то нереальное испытание. Я вообще ни живая, ни мертвая была. Вот серьезно. А прикол еще в том, что я была не на сто процентов готова. То есть, да, я ходила, да, я занималась, но даже когда мы в классе репетировали этот танец, периодически что-то не получалось. То есть, он сложный был. Фламенко, блин, очень сложный танец. И говорю, даже вот на репетициях не всегда получалось. Типа, то получится, то не получится. И я очень боялась, типа, вообще заложать конкретно. В итоге я не станцевала гениально, но я и не залажала. Я нормально, в принципе, отработала, честно, этот номер. И после этого это была такая эйфория. Вот это как раз та ситуация, когда просто желание преодолеть страх. Когда я это сделала, ну, я была счастлива. И знаете, ну, у меня с танцами вообще все изменилось в жизни. Я теперь обожаю танцевать, я обожаю ходить на какие-то тусы, где играет музыка, где можно танцевать. Я чувствую свободу в движениях, и это вообще новая какая-то такая реальность для меня открылась последние несколько лет, и я прям вообще обожаю это. Поэтому что могу сказать? В этом случае нужно было идти навстречу своему страху.
0: Я так рада, что я не упала, и
1: что не наступил мне на юбку и не оторвал кусок, и что я с голой жопой не убегала со сцены.
0: Да, подтверждаю, что Таня очень любит танцевать и сейчас хлебом не корми, своди в бар, дай потанцевать. Это я прям подтверждаю. В третьем выпуске мы просили вас написать нам о зашкварах, когда вы бросали или даже не начинали что-то классное. Сейчас э, будут короткие выдержки, которые нас больше всего э, удивили, прикололи или показались нам знакомыми.
1: Угу. Вот нам пишет. Наша прекрасная подписчица. Завела страницу коту, хотела, чтобы он стал мемом, но залила только одну фотку и забила.
0: Я вообще легко могу представить такую же ситуацию про себя. Но фишка в том, что она хотя бы завела страницу и залила фотку. А я тоже, кстати, круто, да? Да. А я только думаю: блин! Я бы тоже завела бы страницу своей собаки, но вряд ли бы она стала мемом. Но хотя бы просто бы... Ну, пока ты не заведешь, это действительно вряд В моей голове это уже мем. Следующая история. Все курсы, которые я покупала, а это десятки тысяч рублей, не прошла. И доступов к ним уже нет. Спортивные тренировки, английский... СММ, рисование. Денежная мотивация не работает абсолютно.
1: О, короче, я удивилась, вот, когда э, прочитала, вот, ну, вот эту вот инфу от э, подписчицы, потому что вот у меня, кстати, наоборот, у меня денежная мотивация работает на все стопроц. Ни разу не было, чтобы я купила какой-то курс и не прошла. Я их покупаю редко, точечно, и прям то, что я стопроц хочу. Я очень не люблю терять денежки. Прям вообще. Я стараюсь вот по полной
0: поюзать, ну, если вот я за что-то заплатила, по полной, в общем взять. Я тоже так же, я прям, я высмотрю все, что было заложено. Я воспользуюсь всеми услугами. Всеми дополнительными возможностями. Слушай, много вопросов надо задать еще кураторам, там,
1: Я
0: буду самой активной в чате. Но свои деньги я, типа, отобью Каждый
1: рубль, каждую копеечку. Но у меня в была не тоже такая вот история. Вот
0: интересно, какая мотивация, получается, работает, если не денежная?
1: А я не знаю. <связать> Уважаемая подписчица, напиши нам, пожалуйста.
0: <связать> какая мотивация? <связать> должна... да, какая,
1: какая мотивация э, тогда для тебя работает? Вот для нас мы решили, что денежная, как раз вообще работает. Для тебя, значит, работает какая-то другая, которая не работает для нас. Вот было бы очень интересно узнать, что это, ну, какая это мотивация. Да, на самом деле вы можете написать.
0: В... Да, Кто ребят, все хочет. пишите?
1: У кого, у кого какие, какие мотивации есть? Допустим, там не опозориться или какие могут быть еще? Не опозориться, там не потерять деньги, не потерять время, например. Или там, не знаю, чтобы похвалили. Следующее сообщение от подписчицы. Офигенный спортзал. В пяти минутах ходьбы от подъезда, сауна, бесплатные групповые тренировки, кинозал с беговыми дорожками. Блин, это бомба. Купила, не раздумывая абонемент на год. Честно, ходила три раза. На днях звонок из зала. Ой, у вас скоро абонемент истекает. Не хотите продлить? А я еще и онлайн-курс тренировок прожигаю параллельно.
0: Ой, меня я, я, прямо, знаешь, я, я слышу это сообщение, э, и у меня прям моя жаба внутри, в... В... внутри, да, да, внутри в...
1: рыдает. Да.
0: Я прям, ух, я представляю, как бы я ходила вот в эти сауны и кинозалы с беговыми дорожками, ух, меня бы уже начинали бы выгонять. <свят> <свят> а, у меня такая
1: тема. Я могу себе представить, что, типа, если бы я купила абонемент на год, что я могла бы не ходить, да, но я ненавижу годовые абонементы. Я ни разу в своей жизни не покупала годовой абонемент никуда. Я люблю платить за месяц. Если и месяц, допустим, я потеряю денег, ничего страшного. Но вот эти вот годовые абонементы на английский, годовые обнементы в спортзал, вообще не моя история. Я вот не хочу рисковать большим количеством денег, поэтому не-не-не, не мое, не мое. Ну, это прикол, конечно. Ты нас прям приколола. Даша, любимая подписчица.
0: Следующее сообщение от подписчицы. Моя самая большая ошибка – то, что я не люблю пробовать. Мне надо сразу. И вот я решила, что стану писать электронную музыку
1: кстати, классно, это очень прикольно. Офигенно. Да, вообще круто. Это как я решила, что буду монтировать ролики. Видео.
0: И чтобы не затягивать, купила курс за 16 кэсов. Хотя можно было и видосиками с Ютуба обойтись для начала. В итоге я сходила на три занятия, но мне никак не удавалось установить софт, и я бросила это дело.
1: Блин, это вообще прикол. Я просто угорала, когда прочитала это сообщение. Казалось бы, мечта да, или желание писать музыку, но не удалось поставить программу на комп, и типа все! А я могу... все это... в пиздец. А я
0: могу это легко представить. Я тоже могу типа, это легко представить. Да, да. Да. Если сейчас так, а что дальше? Что, что дальше будет? Что будет? Там вообще много технических будет еще момент. Это же электронная впереди. музыка. Да, да, да.
1: Да. Прикол, спасибо за. Мы прям очень. Не, нет, очень вот тут силы. я, кстати, я себя узнаю. Вот, Рен, такой могло бы узнаю, быть. Да. Могло бы быть. Вот именно вот технические какие-то сложности они прям могут вообще выбить из колеи и, и просто отвратить да. от другого самого крутого плана. За шквар история длиной в 9 лет году в 2012 на скидках купила себе теннисную юбку ой мне уже нравится эта история вспомнила как в школьные годы когда занималась теннисом очень ее хотела но у меня была форма с шортами и вот я прикупила юбку думая что теперь точно начну заново играть в теннис с тех пор еще корт прицениваюсь но так и не начала играть а юбку иногда дома
0: блин да. Я прям вообще моя история.
1: Ну, это в каком-то плане, наверное, могло бы быть моей историей. У меня тоже некоторые желания во мне вызревают десятилетиями. То есть что-то хочу, хочу, Ну да, 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 надо-надо, надо-надо, Ну, надо такое надо да, 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 да,
0: да, 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 Типа, вот сейчас пятый год, и я такая, в начале года, так, все, если я сейчас не куплю слот, я не побегу. Угу. В бассейн, тот же самый, 10 лет, который да, я да. Но
1: Ну, мне вот кататься на велосипеде
0: я так и не начала, а я все-то все хочу. Так что, прям, да. понимаю. Держись,
1: малышка, мы с тобой. Иди давай на теннисный корт, мы тебя поддерживаем. Да,
0: кстати, это такой красивый вид спорта и очень О, дорогой. Вот теннис
1: — это секси, это классная будет фигура, подкачанные руки, ноги, жопа, все остальное. А Поэтому, еще, кстати, да. я
0: читала, что развивает очень сильно сердце. Ну, Ух то есть... Ты. Именно все виды спорта, связанные с ракеткой, типа теннис, бадминтон, там как еще, как называется? Скош. Скош, да, вот он. Так что
1: и сердечко
0: свое. Когда-нибудь я тоже занимаюсь теннисом большим.
1: Ой, теннисом вряд
0: ли. Наверное. Но тоже, наверное, нужно будет красивую форму
1: купить. За 9
0: лет? До начала покупаем прям сейчас. К 40, критишь, соберусь. Следующее сообщение. От мальчика. От мальчика. Привет, мальчик. Спасибо.
1: Наш любимый мальчик.
0: В 7 лет я решил построить кинотеатр под столом. То есть сделать проектор из лампочки и линзы и натянуть экран. Я рассказал об этом родственникам, одноклассникам и даже незнакомой тете в электричке по дороге на дачу. И значит чертеж Из точки лучи летят на экран. И стол, завешенный тряпками. Потом долго было стыдно, но так и откладывал это дело. Ну, вот прикол. Это прикол. А я, кстати, таких амбиций как-то
1: у меня не было в детстве. Каких-то серьезных проектов таких. Вообще в 9 лет? Было. Там в 7. Так да, 7 лет. Ну что, я считаю, что это уже победа, что в 7 лет в голове зреют такие инженерные
0: планы. Да, я в 7 лет только делала поделки из лука, морковки.
1: а Из яичной шкарлупы. Да, шкарлупы. Потом эти, а как скорлупы? Я хотела еще сделать такой дисклеймер, что, ребят, мы как бы, может, там где-то кому-то показалось, что мы там посмеялись над вами. Ну, в смысле, да, мы поржали, так же, как мы рыжем сами над собой, над этими проектами. Если что, не обижайтесь, мы по-доброму над вами смеемся.
0: No? Не смеемся, узнаем в этих историях себя. Uh -huh. Мы,
1: мы неправда мы смеялись. <свят> <свят> и когда читали, и когда, когда читали, как бы в телеге, это, ой, то есть в Инстаграме, и сейчас, когда это. Да. <свят> и хочу,
0: знаешь, заметить, что даже маму не пришлось просить написать. Да. И сестру. Да, да. Спасибо, ребятки, что написали.
1: Вы нам пишите еще какие-то все, что хотите, истории, какие-то о себе, с планированием связанные, со страхами, со всеми теми темами, на которыми у нас уже были выпуски. <свят>
0: да, можно рассказать, как вы признавали сами в любви <свят> Или... <свят> О, да, это вот нас. Расскажите нам про все свои драматичные опыты. Клуб О.С. «Одиноких сердец». Угу. Вот. Спасибо. очень-очень да, Итак, вы дослушали пятый эпизод легендарного подкаст-сериала «Акулы фантазирования». Сегодня мы празднуем наш маленький юбилей. Мы желаем нашему подкасту быть здоровеньким, счастливым, расти по подписчикам и радовать своих мам.
1: Уважаемые рекламодатели, Первая интеграция будет отличным подарком на юбилей нашего подкаста. Мы открыты к предложениям! предлагайте.
0: Наши уважаемые слушатели, а от вас лучшим подарком для нас будет лайк, подписка, коммент, оценка, отзыв на подкаст-платформах и шер вашим друзьям и знакомым.
1: Не забывайте подписываться на наш инстаграм yo.sharks.podcast через нижние подчеркивания. Ссылка в описании. Арина планирует рандомно высылать подписчикам в директ свои голые фотки и заговор от секущихся волос. Не пропустите! Новый
0: выпуск в среду через две недели. Обожаем вас. Обожаем вас. Пока-пока. Пока-пока. Следующей серии. Это у меня началось еще со школы, потому что я училась в довольно таки строгой бурятской национальной школе. Люди вечный нейтралитет. Я ненавижу таких людей. Меня зовут они Новикова, и я конфликтный человек. И если честно, как в любой такой немножко деспотичной или тираничной структуре, это даже как-то не принято обсуждать. Что вы на меня так смотрите? Ух ты, интеллигент вы слышали такое выражение бар для съема это такой бар куда все приходят чтобы познакомиться с понятным продолжением
1: шлюший бар люблю этот бар кстати